0: Heute ist Mittwoch, der 26.04. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Unfallflucht soll bald keine Straftat mehr sein, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Das schlägt jetzt Bundesjustizminister Marco Buschmann vor. Ob uns das das Leben leichter macht, mehr dazu gleich. Und aus der Welt. Im Bundestag wird heute über eine Evakuierungsmission der Bundeswehr im Sudan gesprochen. Wie wir dort vor Ort jetzt helfen können, darüber müssen wir sprechen. Und von den Straßen Berlins. Die Klimaaktivistinnen Sorgen auf den Straßen. Berlins für ganz schöne Aufregung. Wir schauen uns an, wie weit die Gewalt von Polizei, BürgerInnen und AktivistInnen gehen darf und wann es zu viel ist. Und ob das alles nicht eigentlich von der Hauptfrage ablenkt, wie wir jetzt das Klima retten können. Zum Schluss, da sprechen wir noch über den Vorsitz Russlands im UN-Sicherheitsrat, Joe Bidens erneute Kandidatur als Präsident der USA und warum wir bald endlich mehr krummes Gemüse kaufen können. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Okay, stellt euch mal vor, ihr baut einen Unfall und dann fahrt ihr einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ja, da haben wir schon in der Fahrschule eigentlich gelernt, dass das nicht so klug ist und auch nicht so nett. Das ist Fahrerflucht und wird bislang mit Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe von ein bis drei Jahren geahndet. Puh, das ist gar nicht so wenig. Das haben viele schon unterschätzt und sich in einer ganz schön misslichen Lage wiedergefunden. Bundesjustizminister Marco Buschmann will das jetzt ändern. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland lag dazu gestern ein Eckpunktepapier des Justizministeriums vor. Und da stand drin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Straftat, sondern nur nach eine Ordnungswidrigkeit sein soll. Außer es gibt Personenschaden. Wenn ihr euch dann vom Acker macht, ja dann ist es irgendwie logisch, dass das ziemlich uncool ist und auch wirklich gefährlich. Das soll dann eine Straftat bleiben. Aber wenn ihr eben nur ein Auto auf dem Parkplatz gerammt habt, dann soll es nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn ihr weiterfahrt. In dem Papier heißt es, Zitat, Durch die Herabstufung der Unfallflucht nach reinen Sachschäden zur Ordnungswidrigkeit würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt. Ja, und es soll da noch einen neuen Punkt geben. Wenn ihr eine gewisse Zeit am Unfallort nicht warten wollt, dafür gibt es die Idee einer Online-Meldestelle. Zitat, denkbar wäre etwa eine Meldung über eine standardisierte Online-Maske, gegebenenfalls auch mit hochzuladenden Bildern vom Unfallort und Schaden oder eine am geschädigten Fahrzeug zu fixierende Schadensmeldung, bei der deren ordnungsgemäßer Vorname keine tatbestandsmäßige Handlung vorliege. So steht es im Papier des Ministeriums. Also ich finde den Vorschlag gar nicht mal so schlecht, vor allem die Online-Meldestelle, denn ein Unfall, der passiert ja gefühlt meistens dann, wenn man es ohnehin eilig hat. Und wenn man einfach so weiterfährt, ohne was zu sagen, Leute, das geht nicht und das ist immer eine dumme Idee, denn wer bleibt auf den Kosten hängen? Ja, da müssen wir dann schon Verantwortung übernehmen und man wird es ja selbst auch nicht wollen. Nur warum kommt der Justizminister Marco Buschmann jetzt mit diesem Vorschlag um die Ecke? Die Satire-Sendung extra 3 hatte eine ganz eigene Antwort. Ich lese euch den Tweet mal vor. Erst fährt ein FDP-Verkehrsminister den Klimaschutz mit Vollgas an die Wand und direkt darauf will ein FDP-Justizminister Unfallflucht entkriminalisieren. Zufall? Wir glauben nicht. Okay, jetzt kommen wir zu einem ersten und wirklich wichtigen Thema, ihr Lieben. In der letzten Folge haben wir bereits über die Kämpfe im Sudan gesprochen, was da passiert und warum. Falls ihr dazu noch Fragen habt, hört gern nochmal in die Folge von Montag rein. Heute wird über das Thema auch im Bundestag gesprochen, denn die Evakuierungen haben begonnen und es sind schon mehr als 500 Deutsche und insgesamt ca. 1500 EU-Bürgerinnen aus dem Sudan von der Bundeswehr und von anderen Ländern ausgeflogen worden. Es ist eine gut vorbereitete Aktion, die unverändert stattfindet und die wichtig ist, um die Sicherheit von Bürgern und Bürgern, die jetzt das Land verlassen wollen, zu gewährleisten. Ich danke der Bundeswehr für diesen Einsatz. Das war Bundeskanzler Olaf Scholz. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag begann noch eine Waffenruhe im Sudan, die nun 72 Stunden halten soll. Die paramilitärische Gruppe RSF, die in die Kämpfe neben der sudanesischen Armee verwickelt ist, hat die Feuerpause auch bestätigt und auch gesagt, dass es humanitäre Korridore geben wird. Damit können dann Zivilistinnen zum Beispiel Krankenhäuser erreichen oder auch Schutzzonen. Und die Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu Folgendes. Es ist aber bei aller Dankbarkeit noch nicht der Moment des Aufatmens. Noch befinden sich weitere Deutsche vor Ort. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, auch sie zu erreichen. Ob die Sicherheitslage in den nächsten Tagen weitere Evakuierungen erlauben wird, ist mehr als ungewiss. Und deshalb kommt das Thema heute auch in den Bundestag. Die Bundeswehr soll ihren Einsatz nämlich bis Ende Mai fortsetzen und Menschen aus dem Sudan evakuieren. Um das tun zu dürfen, braucht sie ein Mandat vom Bundestag. 1.600 Soldatinnen sollen für diese Mission bereitgestellt werden. Und in dem Entwurf der Bundesregierung dazu steht, die anhaltende Gewalteskalation in weiten Landesteilen sowie in der Hauptstadt Khartoum machen einen Eingreifen von Kräften der Bundeswehr erforderlich mit dem Ziel, Leib und Leben deutscher Staatsangehöriger und weiterer berechtigter Personen sowie im Rahmen verfügbarer Kapazitäten von Staatsangehörigen von Drittstaaten zu schützen. Und wahrscheinlich wird diese Waffenruhe, die gerade gilt, nicht lange anhalten. Im Deutschlandfunk sagte die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum im Sudan, beide Parteien können sich in so einer Waffenruhe eben auch auf eine neue Angriffswelle vorbereiten. Und für mich ist das der wichtigste Punkt. Die Feuerpause müsse auch dafür genutzt werden, dass international an Friedensverhandlungen gearbeitet wird. Denn was passiert mit dem Land und den Menschen, die sich dort zu Hause fühlen und da wohnen und die sich damit identifizieren? All das, was gerade passiert, untergräbt alle Bemühungen des Sudans, sich eine Demokratie, Stabilität und Freiheit überhaupt auch nur anzunähern. Und je mehr internationale Botschaften sich dem nun entziehen, ja umso mehr können die Aggressoren schalten und walten, wie sie wollen. Das Land blieb dann auf der Strecke. Wenn Ihnen etwas an Ihrem Land liegt, dann legen Sie die Waffen nieder. Die Welt schaut auf Sie, die Welt schaut auf den Sudan. Das Sterben im Sudan muss aufhören, die Menschen im Sudan brauchen Zugang zu humanitärer Hilfe. Die Waffen müssen daher schweigen. Erst dann können wir erleichtert sein. Und wir werden auch weiter hinschauen. Diese Menschen dürfen nicht alleine gelassen werden. Jeder Mensch hat verdient, ein gutes Leben zu leben. Ja, in Berlin, da ist ja gerade einiges los. Solltet ihr mit dem Auto unterwegs sein, dann kann es manchmal länger dauern, denn da sind die AktivistInnen unterwegs und versperren euch den Weg. Und Leute, da kochen Emotionen hoch. Auch Personen aus meinem eigenen Bekanntenkreis, nennen AktivistInnen der letzten Generation abschätze ich, Klimakleber und stellen die Sinnhaftigkeit des Protests in Frage. Meistens streiten wir dann auch darüber, was geht und was nicht geht. Und mir zeigt das, dass das Appellieren an die Politik und alle, die was verändern können, ein echtes Bedürfnis bei uns ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich denke mir auch, dass wir alle eine andere Meinung zur Wahl der richtigen Mittel dazu haben. Und das ist auch total okay. Es geht mir im Kern heute nicht darum, dass wir den Sinn dieses Aktivismus besprechen, sondern uns mal anschauen, was da gerade auf den Straßen alles passiert und das für uns einordnen. Die Gruppe Letzte Generation hat den Verkehr in Berlin am Montag an mehr als 30 Stellen blockiert. Es kam zu teils stundenlangen Staus und etwa 200 DemonstrantInnen wurden vorübergehend festgenommen. Die Polizei war mit rund 500 Beamten im Einsatz, sagt sie selbst. Aber nochmal kurz zur Einordnung. Warum macht die letzte Generation das gerade? Sie sagen, wir wollen an so vielen Stellen blockieren, dass wir es wirklich schaffen, große Teile des Berliners Verkehrs zum Stillstand zu bringen, damit die Regierung sich bewegt. Das sagte ein Pressesprecher der letzten Generation. Sie wollen also eine Reaktion erzwingen. Stattdessen gab es auch einige Reaktionen, nur eben nicht die, die sie erwartet haben. Und ein paar davon besprechen wir jetzt. Die Berliner Innensenatorin sagt, dass 17 Rettungswagen am Montag im Stau gestanden hätten, aufgrund der Proteste. Die Feuerwehr ergänzte dann auch, dass sieben davon auf dem Weg zu einem im Unfall waren. Ja, das ist natürlich was, was überhaupt nicht geht. Menschenleben durch einen Protest zu riskieren. Aber was ich auf der anderen Seite auch sehr viel gesehen habe, war die Gewalt und der Zorn gegen die Aktivistinnen, die sich stur in den Weg stellen. In einem Video sieht man zum Beispiel, wie ein Polizist einen ja echt friedlich auf der Straße sitzenden Aktivist mit Gewalt droht, wenn er sich nicht von allein wegbewegen würde. Ich habe im ersten Moment gedacht, na, dann trag ihn doch weg. Ist doch ein normales Mittel gegen Aktivistinnen. Denkt mal an die Bilder in Lützerath zurück, da haben sich die Menschen ja auch vor die Bagger gesetzt und da haben die Polizisten die Leute weggetragen. Naja, der Polizist, der hat das nicht gemacht. Er droht mit Schmerzen und wendet sogenannte Schmerzgriffe dann auch an. Und ich verlinke euch das Video mal. Für mich war das wirklich schwer anzuschauen. In der Zeit gab es dann auch ein Interview mit einem Kriminologen. Denn die Frage ist doch, was ist ein probates Mittel gegen Aktivistinnen und was ist unbegründete Polizeigewalt? Tobias Singelnstein ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht zur Polizeigewalt. Und er erzählt in diesem Interview in der Zeit, dass die Schmerzkräfte rechtlich sehr umstritten wären. Zitat... Manche Juristinnen und Juristen vertreten die Auffassung, dass solche Techniken generell rechtlich unzulässig sind. Denn sie sind eben nicht die gesetzlich vorgesehene polizeiliche Gewaltausübung, sondern sollen durch den Schmerz den Willen des Betroffenen beugen. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass das solche Griffe grundsätzlich zulässig sein können, dürfen Polizisten sie nur dann einsetzen, wenn sie wirklich notwendig sind. Ja, so ein Video, das zeigt natürlich nur einen Teilausstand, klar. Aber es wirkt manchmal so, als ob der Geduldsfaden bei den PolizistInnen mitunter recht kurz sei. Und so ist es auch in meinem nächsten Beispiel. Ein Autofahrer steigt verärgert aus seinem Auto aus und zieht zwei der Aktivistinnen an den Haaren von der Straße. Er fühlt sich sicher im Recht, aber... Das ist Körperverletzung. Ja, Proteste hindern andere dabei, ihren Geschäften oder ihrem Alltag nachzugehen. Schon klar. Aber das muss die Gesellschaft aushalten. Staus entstehen auch bei anderen Demos oder bei Umleitungen durch Fußballspiele, wenn rivalisierende Fangruppen nicht aufeinandertreffen sollen. Und dabei geht es dann eben um Fußball und nicht ums Klima. Es ist für mich alles schwierig auszuhalten, dass so viele PolitikerInnen, AktivistInnen physische Gewalt vorwerfen und Menschen auf der Straße dann eben auch so gewaltvoll reagieren. Das lässt meines Erachtens wirklich tief blicken. Es ist doch ein No-Go. Was macht das alles mit uns? Wir können es nicht gut finden. Wir können uns ärgern, dass wir im Stau stehen. Ja, aber mit Gewalt sollte doch eben nie jemand reagieren. Es hitzt unsere Gesellschaft nur auf. Ich finde, es ist wirklich höchste Eisenbahn, dass es zu Gesprächen mit der Politik kommt. Und so sagt auch der Vorsitzende der Grünen Omid Nuripur. Die Proteste, die wir dieser Tage sehen, führen wieder dazu, dass wir mal wieder über die Form reden und nicht über den Inhalt. Das ist eine Ablenkung von Klimaschutzdebatten, die dringend notwendig sind. Und deshalb ist es nicht besonders hilfreich, für unsere Arbeit sicher nicht. Ich verstehe die Verzweiflung der Leute. Allerdings gibt es Grenzen dessen, sei es bei der Frage, wie man Akzeptanz gewinnt für Klimaschutz und die solche Protestarten führen nicht dazu. Und sei es, wenn es darum geht, dass Menschenleben nicht gefährdet werden dürfen, weil da ist mehr als eine rote Linie, das darf nicht passieren. Leute, bleibt gelassen, echt jetzt. Russland hat derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, im wichtigen Gremium der Vereinten Nationen, das sich um Weltfrieden und internationale Sicherheit kümmert. Ja, ihr habt richtig gehört. Und nein, das ist kein Scherz. Und da hat der Außenminister von Russland Lavrov gerade jetzt den Einmarsch in die Ukraine verteidigt. Das ist mehr als schwer zu ertragen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zur Hölle hat Russland bitte bei so einem Gremium den Vorsitz und darf weiter am Verhandlungstisch sitzen? Naja, gerade wahrscheinlich deswegen damit man mit ihnen eben noch sprechen kann. Denn was wäre da die Alternative? Wichtig ist doch dann eigentlich eben nur, dass Lavrov ordentlich Konter bekommt und keine seiner Versuche von Desinformation auf dieser Ebene gelingen. Ja, und das wird gerade zumindest versucht in dieser Woche. So sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield, Zitat... Dieser illegale, nicht provozierte und unnötige Krieg widerspricht direkt unseren am weitesten verbreiteten Prinzipien, dass ein Angriffskrieg und territoriale Eroberung niemals akzeptabel sind. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte auch wieder, dass Russlands Invasion gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht verstoße. Der Angriff auf die Ukraine habe massives Leiden und die Verwüstung des Landes angerichtet. Und das konnte er, so Lavrov, direkt ins Gesicht sagen. Ja, und wo wir gerade in den USA sind. Joe Biden hat gestern verkündet, dass er noch mal kandidieren will als Präsident der USA. Leute, mit 80 Jahren! Als ich vor vier Jahren antrat, sagte ich, wir sind in einem Kampf um die Seele Amerikas. Und da sind wir immer noch. Die Frage ist, haben wir in ein paar Jahren mehr Freiheit oder weniger? Haben wir mehr Rechte oder weniger? Ich weiß, wie ich diese Fragen beantworten würde, und ich glaube, Sie wissen das auch. Es ist nicht die Zeit, selbstzufrieden zu sein, deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl. Ja, er ja, ist ja jetzt schon der älteste Präsident, den die USA jemals hatte. Am Ende seiner zweiten Amtszeit wäre er dann aber 86 Jahre alt. Himmel. Es gibt ja kein Renteneintrittsalter für PolitikerInnen, aber ich finde ja, irgendwann ist auch mal Zeit für Neues. Und eigentlich würde ich mir sowas auch irgendwie wünschen, dass einfach irgendwann per Gesetz auch mal Schluss wäre, wenn es ums Alter geht. Ja, Nur die Frage ist eben, haben die Demokraten eine Alternative, die standhält gegen Trump? Da werden dann zwei Opas gegeneinander antreten und über die Zukunft der USA entscheiden. Das stimmt mich schon echt nachdenklich. Die US-Politikwissenschaftlerin Elaine Kermack sagte dazu, die Menschen sagen, dass sie lieber einen anderen Kandidaten hätten, weil Biden alt ist, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht für ihn stimmen werden. Was denkt ihr? Würdet ihr ihn wählen? Leute! Würdet ihr krummes Gemüse kaufen? Ja, wenn ihr jetzt gedacht habt, na klar, würde ich sofort machen. ja, das ist gar nicht so einfach gerade, denn Gemüse, das äußerliche Mängel hat, wird nicht überall verkauft. Und da will die EU-Kommission jetzt dran und Regeln ändern. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die geltenden Vermarktungsnormen für eine Reihe von Agrarlebensmitteln überarbeitet werden sollen. Normen, die ja auch zum Teil auf Wunsch der Industrie entstanden sind. Denn eine gleich lange und gerade Gurke, die lässt sich eben leichter in Kisten verpacken und transportieren. Ja, diese neue Regelung soll es dann VerbraucherInnen leichter machen, Zitat fundierte Entscheidungen für eine gesündere Ernährung zu treffen und zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung beizutragen. Das sind doch mal wirklich Good News zum Schluss heute, oder? Wir lieben eben auch die krummen Möhren und die krummen Gurken. Ist doch klar. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet alle Informationen und Quellen in den Shownotes wie immer. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch lese. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. von 7gon Audio.